0: Dans le dernier message, nous avons parlé de l'autorité de Jésus dans le ciel et sur la terre. Nous avons vu que Christ est monté sur la sainte montagne de Dieu dans le ciel, que c'était la destinée de l'homme initialement, que toutes les œuvres de Dieu soient placées sous ses pieds et que l'homme, par sa chute, a tout placé sous les pieds du diable, mais que Christ s'est abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges afin de renverser le pouvoir du malin et de restituer le trône déchu de l'homme par sa victoire sur la mort et sur le péché et qu'au terme de sa mission, après sa résurrection, il déclare qu'il a reçu ce pouvoir, cette autorité. Bien, il y a une conséquence à cette autorité, c'est que maintenant il faut aller faire de toutes les nations des disciples de Christ. Et l'autorité de Jésus est le fondement sur lequel nous nous appuyons pour faire cette mission. Nous avons le droit, et non seulement le droit, mais le devoir, le commandement par notre Seigneur d'aller pour faire de toutes les nations des disciples. Et il n'y a aucune autre autorité qui peut s'interposer, qui peut nous empêcher de faire cette mission mission-là parce que c'est l'autorité suprême par-dessus toutes les autorités qui nous commande cette mission. Nous allons lire notre texte, Matthieu 28, les versets 18 à 20. Je vous invite à vous lever. J'ai souligné le verset qui sera exposé ou la partie du verset qui sera exposé. Aujourd'hui, on va lire à la, la, la dernière péricope de l'évangile de Matthieu, mais on va se concentrer seulement sur le verset 19a. Avant de lire, prions. Notre Seigneur, nous nous tenons devant ta face, devant ton trône céleste, par la foi et par l'union au Saint-Esprit qui nous permet de rendre notre culte de manière céleste, en esprit, en vérité. Pas simplement une représentation des choses célestes, mais le véritable tabernacle auquel nous avons accès par Christ, notre Sauveur, qui a fait un seul sacrifice et qui demeure vivant éternellement pour nous permettre de nous approcher du trône de Dieu. Et Seigneur, nous nous approchons pour adorer, pour apporter des louanges, mais aussi pour écouter ta parole. Et nous te demandons de nous donner des cœurs bien attentifs, que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ, que la voix du bon berger se fasse entendre dans chacun de nos cœurs. Amen. Restons debout pour la lecture. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Faites-vous rasseoir. Alors voici le plan que nous allons suivre pour exposer ce petit bout de la parole de Dieu. Premier point, allez. Deuxième point, faites des disciples. Troisième point, de toutes les nations. Donc, Jésus commence par déléguer son autorité. Christ pourrait manifester son autorité de différentes façons. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ça inclut qu'il a reçu l'autorité sur les armées des anges, les armées des cieux. Et il pourrait, au lieu d'envoyer des messagers humains proclamer la bonne nouvelle, envoyer des anges à la conquête du monde. Et en fait, non seulement il pourrait, mais il va le faire. Il est dit qu'au dernier jour, le Fils de l'homme va envoyer les anges de sa gloire pour arracher de son royaume tous les scandales et tous ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Et ce sera au jour du jugement. Mais en attendant, il envoie une autre sorte de messagers, des messagers humains qui portent une bonne nouvelle, une bonne nouvelle de paix. Il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles pour souligner que, justement, ils, ils vont, ils marchent, ils partent, ils partent sur tous les, les, les continents pour aller conquérir le monde entier pour Christ, mais il ne leur a pas donné une épée ou des armes pour le faire. Il nous a donné une épée, mais c'est une épée spirituelle qui est la parole de Dieu. Nous sommes partis à la conquête du monde, mais nous n'avons comme seul outil pour convaincre les gens et soumettre les armes la prédication de la parole de Dieu. On ne peut pas les contraindre par force on doit les persuader par la proclamation de la vérité et par une vie qui est conséquente à cet évangile. Et nous devons, par notre vie et par notre parole, qui est la parole de Dieu mise dans notre bouche, aller conquérir les nations pour Christ, lui soumettre le monde entier. Donc, au verset 18, Jésus affirme son autorité. Et au verset 19, il délègue son autorité. Il pourrait user de ses, sa puissance divine pour révéler l'Évangile aux hommes. Il le fait, mais par des moyens ordinaires. Sans nécessairement qu'il y ait de façon toujours flamboyante la manifestation de miracles. Il y a eu surtout des miracles au commencement de la prédication de l'Évangile par le ministère apostolique. Mais par la suite par le, le moyen ordinaire de grâce qui est de proclamer la parole de Dieu, il nous délègue cette autorité pour proclamer sa, sa seigneurie, proclamer son règne, appeler les hommes à la soumission de Christ, à l'obéissance de la foi, et ainsi son royaume, son règne, s'étend sur les hommes. Matthew Poole remarque la chose suivante, il écrit « Ayant déclaré son autorité, « Il délègue son pouvoir. Il déclare son autorité. J'ai reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre. Il délègue son pouvoir. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Voyez-vous le lien entre les, les deux, euh, ces deux aspects-là euh, et surtout qu'il y, y a une conjonction que j'avais soulignée la dernière fois qui n'est pas nécessairement bien rendue dans notre texte, mais c'est « allez donc » ou « j'ai reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre, ainsi allez, ou puisque j'ai reçu cette autorité, allez. Il y a une conjonction qui montre cette relation logique. Maintenant, qui doit aller? À qui s'adresse ce commandement d'aller? On va voir qu'est-ce que ça consiste de faire exactement, mais d'abord, à qui ça s'adresse? Premièrement, aux apôtres. Paul écrit dans Romains chapitre 1, verset 5 Par lui, j'attends que ça shift. Vas-y, mon Rob, y arriver. Merci. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Paul identifie l'apostolat comme étant un ministère unique pour fonder le royaume de Christ. Les apôtres avaient une fonction spéciale, une fonction unique. Ils ont des successeurs, mais la succession apostolique, ce n'est pas d'établir de, des apôtres après eux. Nous ne voyons pas les apôtres imposer les mains à d'autres apôtres, mais nous voyons les apôtres imposer les mains à des évêques, c'est-à-dire des anciens, qui vont appliquer l'autorité apostolique localement dans des églises, mais les apôtres, il n'y en a plus. Il y a eu les apôtres, donc, qui ont été établis par notre Seigneur et qui sont des envoyés plénipotentiaires. Ça veut dire quoi, ça? Merci. Plein pouvoir, le pleine autorité, pour parler au nom de Christ et établir, la, la doctrine qu'ils reçoivent par le Saint-Esprit, par lesquels les hommes sont sauvés. Alors, ceux qui écoutent leurs paroles reçoivent la vie éternelle. Ceux qui rejettent leurs paroles ben, sont châtiés, sont damnés. Alors, les apôtres ont cette fonction unique d'amener les euh, païens, et, et aussi, ça a commencé avec le peuple juif, à l'obéissance de la foi en Christ. Paul écrit dans 1 Corinthiens 3, 9 à 11, il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Donc, l'office apostolique était de mettre un fondement, de, de prêcher l'Évangile et d'amener la pleine révélation de l'ère de la Nouvelle Alliance et de donner toute l'instruction nécessaire à l'Église pour qu'ensuite, une fois que le fondement est posé, Bien, que les, les générations successives puissent bâtir les étages de l'édifice qu'est l'Église. Donc, il y a un seul fondement qui a été posé dans la première génération, et depuis, nous bâtissons sur le fondement apostolique de l'Église. Paul ajoute que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, ils ont donné la pleine révélation de qui est Christ, Qu'est-ce qu'il a opéré? Ils l'ont donné comment? Par leur dépôt apostolique qui est consigné dans leurs écrits. Dans les écrits des apôtres, nous avons la règle de la foi, ce que nous devons croire et confesser pour être des chrétiens, pour bâtir sur le fondement de Christ. Paul écrit de même en Éphésiens 2, versets 19 et 20, il dit ainsi donc, « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes... » concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Donc, les apôtres sont les premiers concernés par la grande mission d'aller de faire des nations des disciples parce qu'ils doivent poser le fondement. Mais ils ne sont pas les seuls concernés. D'abord, parce qu'il n'y avait probablement pas seulement des apôtres lors de cette euh, rencontre avec Christ, la dernière qui nous est rapportée dans l'évangile de Matthieu, qu'on a vu qui était un peu comme la première assemblée générale de l'Église et qu'on peut associer avec ce que Paul rapporte dans 1 Corinthiens 15, de cette apparition à plus de 500 frères à la fois. On n'est pas absolument certain, mais ça semble être une, une, un rapprochement tout à fait légitime de penser qu'il y avait plusieurs centaines de frères présents qui ont reçu ce mandat-là. Alors, si les euh, les apôtres ont un mandat missionnaire unique. Il n'est pas exclusif. Et donc, il y a quelque chose qui les concerne spécifiquement ou particulièrement dans leur rôle d'apôtre dans cette grande mission. Mais ils n'étaient pas les seuls présents. Et surtout, ils n'ont pas fait tout le travail. Une fois qu'ils sont morts, ben, on n'avait pas encore atteint les extrémités de la terre. D'une certaine façon, oui, l'Évangile est allé dans tout le monde connu de l'époque, mais il restait encore du terrain à conquérir. Et donc, euh, après les apôtres, ben, il y a leurs leur, leur successeurs véritables, qui ne sont pas les, les papes successifs dans l'histoire de l'Église, mais les ministres de l'Évangile. Donc, les deuxièmes concernés par cette grande mission, ce sont les ministres de l'Évangile. Les pasteurs sont appelés ministres de l'Évangile. L'apôtre Paul écrit comme instruction à Timothée pour qu'il sache qu'est-ce qu'il a à faire en tant que, que pasteur de l'Église d'Éphèse. Il lui dit, dans 2 Timothée 4, verset 5, « Toi, sois sobre en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. »« Ergon poieson evangelistou. Alors, œuvre, fait, évangéliste, littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire, faire l'œuvre d'un évangéliste ben, évangélise, proclame l'évangile. Et on le fait comme je le fais en ce moment. Je fais l'œuvre d'un évangéliste en vous annonçant l'évangile. Et il y a pas, on annonce l'Évangile à ceux qui croient l'Évangile, mais il y a toujours aussi des gens qui sont des, de simples auditeurs, des visiteurs, et la parole de l'Évangile qui est proclamée du haut de la tribune à l'intérieur des quatre murs de l'Église ressort souvent, ressort par le, le biais des ondes ou d'Internet aujourd'hui, mais ressort aussi par ceux qui, qui reçoivent et qui portent en eux cette parole et qui deviennent eux-mêmes des évangélistes, mais ça part du ministère officiel de l'Évangile qui est porté par des ministres de l'Évangile. Et on peut vraiment voir qu'il y avait une fonction, parce que certains n'aiment euh, pas trop l'idée d'une Église institutionnelle avec euh, des, 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 pas une hiérarchie, mais vous savez, des, des officiers reconnus, puis dire on n'a pas besoin d'avoir euh, l'office ou le titre d'évangéliste pour prêcher l'Évangile. C'est vrai, mais même dans l'Église primitive, bien, il y avait des gens attitrés pour prêcher l'Évangile, et Paul écrit dans 1 Corinthiens 9, 14, en disant le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et c'est dans un contexte de rappel que l'Église doit soutenir les ministres de l'Évangile de la même façon que les sacrificateurs vivent de l'autel parce qu'ils se nourrissent à l'autel avec les, ce qui est apporté. Paul fait le lien en disant bien, ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. C'est leur fonction. et Ils doivent être soutenus pour pouvoir se consacrer pleinement à ce travail-là. Donc, ce n'est pas simplement de dire si quelqu'un prêche l'Évangile est un évangéliste, mais qu'il y a des, des ministères reconnus, officiels et même rémunérés pour faire ce travail. Et c'est donc euh, les, les deuxièmes, je dirais, dans l'ordre de priorité qui sont concernés par cette grande mission d'aller de faire des disciples. Mais ça ne s'arrête pas là. Et maintenant, c'est là où le reste de l'Assemblée est concernée. Troisièmement, c'est que l'Église, collectivement, est concernée par cette mission. L'annonce de l'Évangile est une responsabilité collective. Dans quel sens? Premièrement, bien parce qu'on n'est pas obligé d'être un apôtre ou d'être un ministre de l'Évangile pour évangéliser. Vous avez le droit de partager l'Évangile avec vos collègues, vos amis, vos contacts, votre famille, vos proches, et je dirais non seulement vous avez le droit, mais vous êtes appelé à le faire. On n'est pas nécessairement appelé à aller faire du porte-à-porte -porte ou prêcher sur les coins de rue pour prêcher l'Évangile, chacun, mais euh, nous devrions euh, chercher les opportunités pour partager l'Évangile. Le Seigneur nous appelle à le faire. Mais aussi, notre responsabilité dans cette mission euh, se, 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 se concrétise parce que les évangélistes sont envoyés par l'Église nous voyons que lorsque Paul et Barnabas partent en mission pour aller conquérir le, 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 le bassin de la Méditerranée par la prédication de l'Évangile, eh bien, c'est d'abord à l'Église que le Seigneur parle, par le Saint-Esprit, aux prophètes de cette Église-là, en disant « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. » L'Église prie, jeûne et les envoie avec l'imposition des mains et les soutient par la prière pendant leur mission. Donc, Paul et Barnabas ne sont pas juste envoyés comme des comme apôtres et comme un, un, un ministre de l'Évangile tout seul, mais ils ont le soutien de l'Église. Euh, un peu comme l'image que euh, William Carey donne dans, 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 dans son ministère, que oui, lui va partir en mission aux Indes, mais ça lui prend des gens qui restent en Grande-Bretagne et qui vont tenir la corde pour lui. Lui il descend dans le fond du puits pour aller secourir les Indiens avec l'Évangile, mais qui va tenir la corde? pour qu'ils puissent euh, avoir le, 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 le soutien à l'extérieur de, 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 de ce puits pour pouvoir secourir ceux qui sont dans le fond du puits. Alors, ben, il y a, on a besoin de gens qui sont là et qui soutiennent les évangélistes. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Ben ils prient et ils soutiennent le, le ministère de la parole par des dons euh, et, et, et par la, la vie de l'Église. Quand Paul a pour projet de se rendre en Espagne pour aller évangéliser, il dit aux Romains, dans Romains 15-24, qu'il espère être accompagné par eux. Il ne veut pas dire qu'il espère qu'ils vont tous venir avec lui en Espagne, mais qu'ils vont embarquer dans cette mission avec lui, qu'ils vont le soutenir par la prière, qu'ils vont le soutenir par des, des offrandes et qu'ils vont faire l'œuvre d'évangéliste par le biais du soutien de l'apôtre Paul. Donc, les évangélistes sont envoyés par l'Église, sont soutenus par l'Église matériellement et spirituellement, par la prière. Paul écrit, Romains 10, 15, « Et, comme, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? » Ils doivent être envoyés, hein, c'est des, des marcheurs, c'est des gens qui doivent se déplacer, surtout dans le contexte où l'Église n'est pas établie partout, où on n'a pas juste des pasteurs locaux, mais des gens qui doivent aller implanter des Églises alors c'est ça cette idée de euh, « ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles » parce qu'ils s'en vont, ils vont aller et Paul dit ben « pour aller, ils doivent être envoyés ». Envoyés par qui ben Oui, c'est Dieu qui envoie des ouvriers dans la moisson, mais comment est-ce qu'il le fait concrètement Il le fait par l'Église. C'est l'Église qui envoie, c'est l'Église qui appelle, c'est l'Église qui reconnaît les, les, les gens qui ont les dons, qui ont l'appel et qui consacrent. Et, et, et donc, ça ne se, euh, se fait pas toujours instantanément. Ça prend un temps de préparation. C'est l'Église qui envoie des ouvriers pour se former. On a, on a un jeune homme qui veut se former en théologie dans notre Église. L'Église devrait prendre à cœur euh, la formation théologique, s'intéresser investir, prier pour ces, ces formations-là et cultiver ces dons-là pour éventuellement, pas juste que ça retombe dans notre cours, mais pour d'autres églises qui auront des besoins ou implanter de nouvelles églises ou envoyer en mission. Et la mission se fait pas seulement quand on traverse un océan, euh, là où l'Évangile n'a pas été prêché, mais on est missionnaire partout où on fait le, la, la, la grande mission. Quand on prêche l'Évangile, on est missionnaire localement. Donc, euh, le disciple ordinaire, je veux pas le dire par là que vous êtes des gens ordinaires, puis nous, les pasteurs, on est... On est extraordinaire, mais le disciple qui n'est pas un ministre de l'Évangile et qui n'est pas un apôtre participe à la grande mission au travers d'une église locale qui est missionnaire, qui s'acquitte de ce mandat missionnaire confié par Christ. Alors, c'est quoi une église qui est missionnaire? C'est une église qui fait de nouveaux disciples l'évangélisation et qui forme les disciples l'édification. Parce que faire des disciples, ce n'est pas juste convertir des gens, puis après ça, on ne s'en occupe plus. C'est les entretenir comme disciples. Alors, est-ce que notre Église, c'est ce qu'on fait, ce qu'on prêche l'évangile Ça n'implique pas qu'il qu faut avoir un, un département de l'évangélisation ou faire du porte-à-porte. -porte. Mais je pense que lorsqu'on essaie d'être sur les réseaux sociaux, qu'on a un, 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 un poste de radio, ainsi de suite, ce sont des, des, des portes d'entrée ou, ou de sortie plutôt pour essayer de sortir le message et qu'on ne veut pas juste parler à, à, à nous-mêmes en vase clos. Mais que notre message et tout ce qu'on fait, on essaie de le faire sur la place publique pour essayer d'atteindre les non-croyants, pour essayer d'atteindre les inconvertis. Et on prie pour cela, on prie pour des conversions, on prie pour euh, les, des contacts. Les mercredis soirs, on amène le, devant le trône de la grâce des, des personnes qui ne sont pas à Christ et on prie pour eux, on, on nomme leur nom. On prie pour des, des gens dans votre entourage, de vos amis, de votre famille. On prie pour les conjoints non-croyants. On cherche le salut des âmes inconvertis. Une Église qui ne fait pas ça n'est pas missionnaire, n'est pas en train de chercher le, le salut. On doit chercher des conversions, mais pas juste aller convertir, puis c'est tout. À, à veiller pour que les, les, les personnes que le Seigneur conduit dans cette Église, on en fasse des disciples. On s'assure qu'ils apprennent c'est quoi la vie chrétienne, comment vivre la vie chrétienne, donc former des disciples. Et dans la mesure où vous participez à cette vie d'Église, où vous contribuez financièrement, et vous contribuez par votre prière, et vous faites ce, 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 cette vie d'église, ben vous répondez à l'appel du Seigneur qui vous dit à vous aussi « allez », parce que vous le faites par le biais de votre église locale. Maintenant, une dernière question avant le prochain point. Est-ce que c'est « en allant » ou est-ce que c'est « aller » Il y a un, un enjeu ici exégétique parce que le verbe « aller » dans le texte original n'est pas l'impératif c'est un participe. Dans le texte, dans le, de tous ces versets de la grande mission, il y a un seul impératif et c'est le verbe « faites des disciples ». C'est un seul mot en grec, euh, « matéteux saté », qui euh, est basé sur le, 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 le mot « disciple »,« matéthétès », qui veut dire « disciple »,« matéteux qui veut dire « faites des disciples ». Et c'est le seul impératif. Les trois autres verbes de la grande mission, ce sont des participes. Allant, baptisant, enseignant. Alors, les, 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 les trois participes sont reliés à l'impératif. Et ils nous disent comment on fait des disciples. Faites des disciples, oui, mais comment on fait ça? En allant, en les baptisant et en les enseignant. Et, et, et on va voir chacun de, 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 ces trois, euh, de ces trois aspects de la, la grande mission. Mais l'emphase de la grande mission est vraiment sur le seul impératif qu'on trouve, c'est faire des disciples. Et les autres verbes nous indiquent comment on fait des disciples. Maintenant, certains se sont arrêtés là-dessus et ont dit, bon, bien, il n'y a pas un commandement qui nous dit d'évangéliser. Et nulle part, dans le Nouveau Testament, on retrouve un commandement d'évangéliser, et donc, il y a peut-être une suremphase dans la communauté évangélique où il euh, faut avoir un ministère d'évangélisation, puis on devient un peu là, des, des témoins de Jéhovah nous-mêmes. Il faut faire du porte-à-porte, -porte, puis on culpabilise les gens qui ne font pas des disciples. Euh, et Alors qu'en réalité, il n'y a pas de commandement. Tout ce qu'il faut, c'est en allant, on fait des disciples. Donc, en allant travailler, en allant faire des commissions, en allant avec nos amis, euh, ben, si ça donne, en allant, ben, tu feras des disciples en même temps. Alors, il est vrai qu'en allant sur notre chemin, c'est le mode dans lequel on fait des disciples. Ce pas comme, l'évangélisation ne devrait pas être genre une activité, ça peut être une activité spécifique, il y, en a qui, il y en a qui vont prêcher dans la rue, il y en a qui vont prêcher dans, dans différents contextes, dans les, 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 quand il y a des événements, ou devant les cliniques d'avortement, ou je ne sais pas quoi, qui, qui, qui peut être correct, où là, je fais de l'évangélisation de telle heure à telle heure. Mais en fait, on devrait être toujours en mode évangélisation. Ça devrait être un mode de vie. On devrait toujours être disponible, disposé à partager l'évangile avec nos collègues, avec nos proches. On est des évangélistes partout où nous sommes. Ce n'est pas juste euh, une activité désignée pendant un laps de temps, défini. rapport À part ça, bon, on, a fait, on a punché nos heures, puis on est débarrassé de notre obligation puis on peut faire de petites vie tranquille. Donc oui, en allant, avec tout le reste, on fait des disciples. Mais... Ce n'est pas vrai que c'est simplement un, un, un verbe qui n'implique pas un, un commandement. Les trois participes sont employés comme trois impératifs, parce qu'il y a une règle dans la grammaire grecque, c'est que les participes circonstanciels qui dépendent d'un impératif deviennent eux-mêmes des impératifs. Alors, Grant Osborne l'explique, il écrit « Le participe circonstanciel aller « Protothentes », suivi du verbe principal, est un trait stylistique fréquent chez Matthieu et il devient en fait un autre impératif. « Allez et faites des disciples ». En effet, les deux participes qui suivent, baptisés et enseignés, sont également circonstanciels et ont la force d'un impératif. Donc, un participe circonstanciel, c'est qu'il te décrit, il dépend d'une autre action. Et il te décrit comment faire l'autre action et il s'harmonise avec l'autre action. Donc, si l'autre action, c'est un impératif, ben le participe circonstanciel devient un impératif. Donc, ce n'est pas juste quelque chose de casual, bon, en allant, si ça donne, fait des disciples. C'est un ordre. Faites des disciples. Comment? En allant, en baptisant et en enseignant. Et on a vu, donc, comment chacun, dans une mesure différente, on est concerné, euh, en commençant par les apôtres, par les ministres de l'Évangile et par l'Église collectivement, par ce, aller, faites des disciples. Maintenant, regardons deuxièmement ce verbe-là, « faire des disciples ». En quoi cela consiste-t-il? C'est quoi un disciple et comment est-ce qu'on fait ça, un disciple? John Broadus euh, explique ce que c'est ce que qu'une personne qui est devenue un disciple. Il écrit, « Faire d'une personne un disciple du Christ, c'est l'amener dans une relation d'élève à maître en prenant son joug d'instruction qui fait autorité, en acceptant ce qu'il dit comme vrai parce qu'il le dit et en se soumettant à ses exigences comme justes parce qu'il les impose. Donc un disciple, ce n'est pas simplement un adhérent au christianisme. Ce n'est pas tous ceux qui ont été baptisés chrétiens étant bébés, euh, fait que sur le registre... Euh, euh, dans les, les, euh, les recensements euh, généraux de la population, ben, ce ne pas des musulmans, euh, ce des chrétiens. Ce des chrétiens parce qu'ils ont de culture chrétienne, puis ils ont été baptisés. Ce sont des catholiques non pratiquants, mais ils sont chrétiens. On sait très bien que se euh, dire chrétien ne rend pas chrétien. Jésus dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume. Il dit « Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur et que vous ne faites pas ce que je dis Vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis, donc je ne suis pas vraiment votre Seigneur. » Vous l'utilisez comme un titre de politesse, mais si je suis votre Seigneur, la démonstration de cela, c'est que vous allez vous soumettre à ma parole. Et donc, Jésus ne nous commande pas simplement de faire des convertis, de faire des adhérents au christianisme, de faire des campagnes d'évangélisation où les gens vont lever la main, ou vont s'avancer, puis ça finit là. Il nous commande de faire des disciples. Et un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui garde la parole de Christ qui reconnaît que Jésus est Seigneur et qu'il a pleine autorité sur sa vie et qui se soumet à lui comme à son Seigneur et son Dieu. Amen. Et moins que ça, ben, ce n'est pas un disciple. Peu importe ce que la personne prétend être, si elle n'est pas dans cette posture de soumission à Christ, elle n'est pas son disciple. Jésus dit, si vous gardez ma parole, vous êtes mes disciples. Donc, si vous cherchez à obéir à Christ, vous êtes ses disciples. Si vous prétendez croire en lui mais que vous ne lui obéissez pas, bien sûr, on désobéit euh, tôt ou tard à Christ, mais qu'on euh, ne on cherche pas à mettre notre vie en règle, qu'on veut vivre selon nos propres voies, ben on n'est pas encore un disciple de Christ. Les disciples de Christ, lorsqu'ils pêchent, ben ils se repentent et ils se relèvent et ils cherchent à, à, à tendre de, de mieux en mieux et de plus en plus vers l'obéissance. Donc, vous voulez savoir si vous êtes un disciple, est-ce que vous obéissez à Christ? Est-ce que vous cherchez à garder sa parole? Est-ce que euh, votre vie est conforme à ce qu'il qu demande de vous? Je ne veux pas dire est-ce que vous péchez plus, est-ce que tout est parfait dans votre vie, est-ce que vous avez encore des choses à travailler? Mais je veux dire ce que vous avez de façon générale amené votre vie en soumission à Christ et que c'est à lui que vous devez votre première allégeance, et non pas aux autres, non pas à vous même alors, c'est ce qu'on doit euh, faire pour soi-même, mais c'est ce qu'on cherche à faire pour les autres, à mener d'autres disciples à Christ. Maintenant, comment est-ce qu'on fait cela? Et ça, c'est la, la première phase de la grande mission. En allant, « aller » veut dire où on va évangéliser des gens qui ne sont pas encore des disciples. Une fois qu'ils deviennent des disciples, qu'ils acceptent la parole de l'Évangile, ils seront baptisés, et on va voir la semaine prochaine ce que ça implique, et ensuite, instruits de façon plus globale dans l'instruction chrétienne. Mais l'instruction de base, c'est la prédication de l'Évangile, où on déclare aux hommes, le, le, le plan du salut, que sans Christ, ben, ils, sont, ils sont perdus, que le jugement de Dieu est sur eux, qu'ils vont, ils vont périr éternellement et qu'il y a un sauveur qui est le, le Fils de Dieu, Jésus, qui est venu dans le monde, euh, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification, et qu'il est vivant et que si quelqu'un invoque son nom et place sa confiance en lui, ben, il devient son disciple et il sera sauvé. Et quand quelqu'un accepte cette parole et qu'on peut voir qu'il y a une, une vraie conversion authentique, ben, là, il sera baptisé puis il sera instruit dans le reste. Mais le « aller », c'est cette première étape, cette phase 1 d'aller faire des disciples en leur donnant l'abécédaire de la foi, l'évangile. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, certains mettent l'emphase sur le côté relationnel de l'évangélisation, l'évangélisation relationnelle. Donc, l'évangélisation, ce n'est pas donner un traité à quelqu'un, euh, simplement, oui, ça peut être ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas juste mettre un, un « bumper sticker »,« Jésus t'aime »,« Jésus sauve repens Repent-toi » ou je ne sais pas quoi. Puis là, bien, les gens qui ont lu ça, ils ont été évangélisés. L'évangélisation, disent ces personnes, c'est relationnel. Donc, ça implique d'entrer dans une relation euh, à plus ou moins long terme avec une personne, là où tu développes un lien de confiance, d'amitié avec tes voisins, puis là, ils te voient vivre, puis... Si à petit, as des portes qui s'ouvrent pour leur présenter plus glo globalement l'Évangile. Parce que si tu fais juste y aller à coups de slogans, c'est insuffisant. Et peut-être que là, tu vas faire des petits convertis ici et là, mais c'est relationnel. Donc oui, c'est vrai, l'évangélisation est relationnelle et nous devrions chercher à faire plus que simplement euh, donner des slogans ou des... Des traités, bien sûr, qu on, on, y a, tout ça, c'est bon aussi. Donnez-en des traités, puis euh, mettez vos bumpers, stickers, puis tout ça, c'est très bien. Euh, mais oui, c'est vrai, c'est relationnel. Euh, quand il y a des gens dans notre, dans notre entourage, euh, on devrait chercher à établir sur un peu plus le long terme euh, des opportunités pour les amener à Christ. Donc, pas brûler les ponts trop vite à coups de versets où on harcèle les gens. Ah, on y va avec douceur, on, on y va avec tellement de douceur qu'après 20 ans, on ne leur a pas encore rien dit à propos de notre foi. On devrait chercher des opportunités, parfois un petit peu pousser la porte. Pas trop, on défonce pas les portes, mais c'est relationnel. Amen. Cependant, on ne peut pas être en relation avec toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je me souviens d'une vidéo où il y avait, je pense que c'est Todd Freel qui prêchait un évangéliste de rue. Il prêchait l'évangile, et puis il y a une chrétienne qui est, qui est, qui est outré parce qu'il appelle les gens à la repentance. Puis euh, pour elle, c'est pas ça l'évangélisation. Puis là, il heurte les gens dans leur sensibilité. Euh, puis surtout à, à l'époque où on vit, là, au 21e siècle, là, les gens sont, sont très chatouilleux quand on les pointe du doigt. Fait qu elle qu'elle trouve que c'est comme une méthode qui, qui juge et elle n'aime pas ça. Donc la chrétienne s'interpose publiquement avec lui. Puis elle lui dit que euh, c'est pas comme ça qu'on devrait évangéliser. Il faut entrer en relation avec les gens. Il dit Oui, mais madame, je ne peux pas être en relation avec tout le monde qui est ici dans la rue. Je suis commandé à leur prêcher l'Évangile. Je peux prêcher à tout le monde, mais je ne veux pas être ami avec toutes ces personnes-là. Amen pour les relations d'amitié, mais le Seigneur les envoie proclamer la bonne nouvelle. Mais gardons à l'esprit sur l'aspect relationnel, l'évangélisation relationnelle, qu'en vivant comme chrétiens dans le monde, nous avons un témoignage et que même sans parole, nous répandons une odeur. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ou qui triomphe toujours de nous en Christ. L'idée, c'est, je pense que, on est, que Dieu a triomphé de nous puis on est un peu comme son, son, son cortège triomphal qui, nous, qui, nous, qui traîne derrière lui comme quand revenait un, un conquérant qui partait à la guerre, un général de l'armée. Il ramenait son triomphe, c'est-à-dire ceux qui avaient été conquis, qui devenaient peut-être des esclaves et qui le suivait pour dire que c'est le butin, c'est le butin de guerre, il ramenait des, 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 des personnes. Alors Dieu a triomphé de nous et on est son, son, son cortège, euh, mais pas pour... Euh, en fait, il, il, on devient finalement ses, ses, ses serviteurs, euh, mais il nous traite, il nous traite mieux que les, les conquérants romains, bien entendu. Donc, grâce au rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? En tant que chrétien, vous répandez l'odeur de Christ. Par vos choix, par votre manière de vivre, votre manière d'élever vos enfants, par votre manière de parler, euh, par votre emploi du temps. Vous avez un témoignage. Et la parole de Dieu nous dit que ce témoignage-là, ben, ne va pas juste être une odeur agréable pour tout le monde. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont les réprouvés, c'est comme ça que l'Écriture les appelle, ben, c'est une odeur de mort donnant la mort. C'est-à-dire qu'ils sont dérangés, par notre éthique, par nos croyances et même notre façon de vivre. Ça ne veut pas dire que tous les horripiles dans notre existence, il y a vraiment quelque chose qui les fatigue, qui n'ont pas, notre présence n'est pas désirable pour eux. Au contraire, si on vit consé conséquemment comme chrétien. Mais par cette même manière de vivre ce témoignage, d'autres sont attirés, une odeur de vie donnant la vie. Les gens voient et voient cette paix, voient ces familles parfaitement unis, jamais de chicanes entre les enfants, les enfants qui obéissent à leurs parents parfaitement, les époux qui s'aiment, tu sais qu'on n'a jamais, jamais vu, vous voyez que j'exagère un petit peu, là. mais c'est idéal vers lequel on tend. Et parfois, qu'on atteint quelques secondes, <rires> Ben les gens du monde voient ça et disent, qu'est-ce qu'ils ont de différent? et sont attirés et viennent à Christ par... Ce témoignage. Donc oui, l'évangélisation relationnelle jusqu'à un certain point, euh, c'est un fait. Et aussi qu'on comprend qu'on fait pas seulement, on n'est pas seulement appelé à évangéliser dans la grande mission, mais à faire des disciples. Et c'est vraiment relationnel faire des disciples. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'Église, c'est au travers des relations fraternelles qu'ils apprennent à être des disciples. C'est-à-dire quand on se côtoie, qu'on vit ensemble, le nouveau croyant bien, apprend à vivre. C'est quoi un chrétien? Bien, il va côtoyer d'autres chrétiens dans l'Église. Il va voir comment ils adorent. Ils vont voir euh, comment ils organisent leur, leur emploi du temps. Est-ce qu'ils participent aux réunions ou ils ne participent pas? Comment est-ce qu'ils vivent leur, leur vie chrétienne? Alors, quand on, on vite, on fait de l'hospitalité, on se voit vivre les uns les autres et c'est comme ça qu'on devient des disciples. Et la parole de Dieu... Elle nous dit d'ailleurs, elle dit par exemple, aux femmes plus âgées de donner des instructions aux, aux jeunes femmes, aux jeunes mamans pour l'éducation des enfants et comment aimer leur mari, euh, et, et, et c'est valable aussi pour, pour les hommes. Euh, donc, on devient disciple dans un contexte relationnel, euh, qu'on soit nouveau croyant, qu'on soit nouveau parent, euh, et pour nos propres enfants, ils apprennent à être des chrétiens en regardant leurs parents chrétiens alors, est-ce qu'on est, qu est des, des chrétiens du dimanche ou est-ce qu'ils voient vraiment des disciples de Christ tout au long de la semaine? Est-ce qu'on les réunit pour faire un culte avec eux? Est-ce qu'on leur enseigne à lire la Bible? Parce que tout ce qu'on fait a une influence, mais aussi tout ce qu'on ne fait pas. Et donc, on fait des disciples dans nos propres foyers. D'autres vont plutôt mettre l'emphase comment faire des disciples sur l'évangélisation par les bonnes œuvres. Donc, ça va un petit peu avec le l'évangélisation relationnelle, mais là, ce sont vraiment des bonnes œuvres. Certains vont dire même des, des actions intentionnelles envers les gens du dehors euh, pour essayer de viser leur conversion. alors qu On peut avoir des, toutes sortes de ministères euh, d'entraide de, caritatif, euh, un, un comptoir alimentaire, où euh, on donne de la nourriture, ou des, des, des corvées qu'on peut faire dans le voisinage, des choses, des belles initiatives que des chrétiens au Québec font, aller euh, tondre des pelouses de, 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 de gens dans le voisinage. Euh, Qu'est-ce que vous voulez, là, d'héberger de, 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 des Ukrainiens, euh, de faire des déménagements gratuits. Et on se dit, on va faire des belles œuvres. Et en fait, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que... Euh, les bonnes œuvres servent de lumière souvent pour conduire les hommes à Dieu. Pierre nous dit qu'ils vont voir nos bonnes œuvres et ils vont glorifier Dieu au jour où il va les visiter, un hein, pierre de Mais Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, déclare, Matthieu 5,16, que votre lumière, lui, est ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, les bonnes œuvres les amènent à louer Dieu et à se convertir à Dieu. Mais, je ne suis pas certain ici que les bonnes œuvres sont des bonnes œuvres d'évangélisation, c'est-à-dire des œuvres où on veut spécifiquement essayer par des actions gentilles envers la communauté de convertir des pécheurs. Je ne suis pas certain qu'on retrouve une prédominance sur des œuvres d'évangélisation de cette nature-là dans le Nouveau Testament. Je pense que les bonnes œuvres dont Jésus parle ici, dont Pierre parle, sont plutôt des œuvres d'obéissance envers Dieu, c'est-à-dire où on ne se cache pas pour être chrétien, mais on vit notre vie chrétienne sans mettre la lame sous le boisseau. Et les gens nous voient vivre, et ce sont des œuvres d'obéissance envers Dieu qui les amènent à se questionner sur leur propre éthique et, et, et sur, sur, sur ce Dieu invisible que nous servons. Et ils le voient au travers de la lumière des bonnes œuvres, mais aussi et peut-être surtout des œuvres d'amour fraternel. Donc oui, il y a une place pour servir les gens à l'extérieur, mais les, les œuvres d'amour sont surtout dirigées vers les frères et sœurs. Et exercer le bien envers tous, surtout envers ceux de la maison de Dieu, nous dit l'apôtre. Alors, on peut euh, faire des, du bien envers ceux du dehors, mais on devrait commencer par ceux du dedans. Et je vois ça un petit peu comme le, le, les miettes qui tombent de la table là, pour reprendre euh, les paroles de la sirophénicienne qui voulait les, les bénéfices des enfants d'Israël. Et Jésus dit, je suis été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël, pour, pour le moment, dans son ministère terrestre. Il dit, oui, mais les miettes, ça va être suffisant. Mais on ne devrait pas donner tout le pain. Des enfants de Dieu, hein, des fois, on se fait reprocher ça, à dire qu'on est plus gentil avec ceux du dehors qu'avec ceux du dedans, qu'on prend pas bien soin de, de nos gens. Mais on devrait essayer, en tout cas, de s'assurer que l'entraide, avant d'être dirigé vers un ministère d'entraide sociale, soit une entraide communautaire dans l'Église. Euh, et et, et, et c'est ce que Jésus déclare, et justement avec le lien de faire des disciples, dans Jean 13, 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, » Comme je vous ai aimé, c'est ce qui est nouveau. Pas aimez-vous les uns les autres, ça c'est ancien, mais comme je vous ai aimé, c'est nouveau. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Malheureusement, souvent on a de la, des tensions entre chrétiens, on se divise, on chamaille, euh, on se méfie des autres paroisses, mais que le Seigneur nous donne vraiment d'avoir ce témoignage où on est une famille, qui serre les coudes, qui prend soin les uns des autres parce que ça a un effet dans notre grande mission pour être la lumière du monde. Et ça, je pense c'est le genre d'œuvre d'évangélisation ou de pré-évangélisation qui concrétise pour les gens du dehors ce que nous croyons parce qu'on reproduit l'évangile en manifestant cette grâce-là les uns envers les autres. Mais ce qu'il faut surtout pour faire des disciples, en plus de l'évangélisation relationnelle, et les bonnes œuvres, c'est la proclamation de l'Évangile. D'abord, c'est le modèle apostolique. Si vous regardez dans le livre des actes, c'est surtout ce que les apôtres ont fait. Les, 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 on ne voit pas un programme d'évangélisation par les bonnes œuvres, où on voit clairement un mandat missionnaire où ils vont proclamer la seigneurie de Christ, la repentance en son nom, le salut gratuit pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur, et les œuvres de miracle qui accompagnent ont seulement pour but d'attester le message de l'Évangile. Alors, c'est le, le modèle apostolique à reproduire, et c'est aussi le plan divin. 1 Corinthiens 1, 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. » À cette époque-là, il y a toutes sortes de discoureurs, Hein, surtout si vous allez dans le côté grec de l'Empire, Athènes, il y a des philosophes qui se tiennent à l'Acropage sur la, la place publique et des, des épicuriens et des, toutes sortes de philosophes qui aiment les grands discours, mais avec leur sagesse, ils n'ont pas connu Dieu. Et c'est encore comme ça aujourd'hui dans les milieux universitaires et euh, sur la place publique, dans les réseaux sociaux, les gens discutent et parlent et bavardent. Nous aussi, nous avons un message à faire sortir sur la place publique qui est un message puissant choisi par Dieu. Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Il appelle l'Évangile la puissance de Dieu. La proclamation de ce message est le, 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 le canal, le canon qu'on pourrait dire que Dieu utilise pour agir puissamment par son esprit pour sauver des pécheurs. Et donc, Dieu a désigné la folie de la prédication. Folie, pas parce que c'est une vraie folie, mais parce qu'aux yeux du monde, c'est une folie. Folie pour ceux qui périssent mais c'est le moyen désigné par Dieu pour sauver les croyants. Et donc, la prédication est le moyen pour sauver les élus et pour affermir les disciples qui ont été sauvés. Alors, pour devenir un disciple de Christ, il va vous falloir plus que quelqu'un vienne faire le gazon chez vous comme chrétien. Il va vous falloir plus qu'un qu qu chrétien soit ami avec vous et vous ouvre sa maison, vous invite à manger chez lui. Il va falloir que tôt ou tard, vous entendiez la parole du Christ. Se tenir avec des chrétiens, ça ne fait pas de vous un chrétien. Accueillir la parole du Christ, c'est ce qui fait de nous un croyant. Donc, il est nécessaire pour nous qui voulons faire des disciples qu'éventuellement on leur proclame la parole. Et en fait, tout le reste, nos relations, nos témoignages, nos bonnes œuvres ont pour but de nous donner une opportunité de partager la parole de Dieu. Si on ne se rend pas là, on n'a pas évangélisé. Le reste, qu'on pourrait dire, une pré évangélisation Mais la proclamation de l'Évangile, c'est l'évangélisation en substance. Romains 10, 14 et 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que le message soit dit dans des mots, soit verbalisé, soit proclamé. Alors ça peut être fait du haut de la tribune, ça peut être fait sur le coin de la rue ou sur la place publique, ça peut être fait par un traité, ça peut être fait dans une longue conversation qui peut durer sur des années, verbalement ou par écrit, mais il faut que l'Évangile se communique avec des mots. Maintenant, à qui faut-il prêcher cette parole? Jésus délimite le chat missionnaire en disant toutes les nations. Et là, on assiste à un grand changement, c'est notre dernier point, par rapport à l'Ancien Testament, où les nations sont appelées à regarder Israël et où les quelques païens qui se convertissent dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'ils viennent en Israël et c'est au contact du peuple de l'Alliance. Mais maintenant, c'est Israël qui s'en va vers toutes les nations. Le nouvel Israël, nous, les, les croyants, les chrétiens, nous sommes appelés non pas à attendre passivement que les gens viennent à nous, mais à aller vers eux. Il y a une orientation. Et donc, ça, ça devrait nous donner un « minding ». On ne peut pas juste attendre passivement que les gens nous disent hey, « dis-moi donc comment avoir la vie éternelle ». Ça arrive de temps en temps que les gens nous le demandent, mais on cherche à leur dire sans qu'ils nous l'aient demandé. D'accord? Nous allons vers. Maintenant, il y a une question. Est-ce que Jésus est en train de parler spécifiquement des païens ou de tous les hommes? Il y a un débat pour savoir si l'expression « pantata etne »,« toutes les nations » qui pourrait être tous les païens » Euh, désigne spécifiquement les païens, un peu comme quand Jésus a dit en, dans Matthieu 10, « N'allez pas vers les païens, mais allez vers Israël », et que là, ça serait l'inverse. « N'allez plus vers Israël, mais allez vers les païens. » Où est-ce que toutes les nations incluent aussi Israël? Ben, c'est clair que dans l'évangile de Matthieu, il y a euh, une un emphase sur la chute d'Israël et sur la, la place que vont occuper les païens qui qui vont comme les supplanter, le frère cadet qui passe devant celui qui avait le droit et qu'il y a une inclusion des païens, mais c'est évident dans le reste des Écritures que la grande mission n'exclut pas les Juifs et qu'elle commence par eux. D'ailleurs, Jésus dit dans Acte 1, 8, juste avant son, son ascension, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, attendez ici. Le, le baptême de l'Esprit promis à Jérusalem, et c'est là que va commencer votre témoignage, et ça va se répandre en Judée, ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a une expansion, mais qui commence finalement au milieu du peuple juif. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'au terme de sa mission, Jésus reçoit une autorité universelle. J'ai reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre. C'est une autorité qui englobe tout ce qui existe, du monde visible et invisible. Et donc, une autorité universelle commande une mission universelle. Elle pas seulement vers les Juifs, mais sur toute la terre, pour établir quoi? Une Église universelle. Donc, pas seulement une Église dans une, 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 une nation plutôt qu'une autre. Il n'y a aucune nation qui est exclue, aucun peuple, aucune langue. C'est véritablement un peuple universel. Donc, pendant son ministère terrestre, Jésus a dit, dans la première étape de la mission, la, la grande mission, finalement, c'est la continuité de la mission des 70. Quand Jésus les envoie, deux par deux, on lit dans Matthieu 10, 5 et 6, il dit « N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça a commencé là, c'est la phase 1. Mais maintenant qu'il a reçu cette autorité universelle, il déclare « Allez, faites de toutes les nations » des disciples. J'ai aimé cette remarque de Craig Keener qui écrit « La mission vers les gentils prolonge la mission vers les juifs ». Donc, ce qui a été commencé, la mission vers les juifs, se prolonge vers la mission vers les gentils et ne la remplace pas. Jésus ne révoque nulle part la mission vers Israël, aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, mais ajoute simplement une nouvelle mission qui révoque une interdiction initiale, n'allez pas vers les païens. Maintenant, allez aussi. » vers les païens. On est rendu finalement à cette phase où, pendant le ministère terrestre de Jésus, c'était confiné dans les limites d'Israël, mais maintenant, c'est universel. Réalisons qu'il n'y a aucun autre royaume qui est universel comme celui-là. Il n'y a aucun autre ambition des hommes de régner sur le monde. Les Romains l'ont tenté, il y a eu toutes sortes d'empires qui se sont succédés, mais ils ne sont jamais parvenus d'abord à régner sur le monde entier et à essayer de réunir de façon harmonieuse, sous une seule gouverne, dans un seul peuple, des gens de toutes langues, de toutes cultures, origines, ethnies différentes, et à réussir à en faire un seul peuple. Ah, et et, et c'est la grande prétention là, du Canada, on est multiculturel, multiethnique, mais on est multidivisé aussi. Mais en Christ, toute cette diversité des peuples, des nations, des races, sont unis en un seul peuple. Et il n'y a aucune autre institution humaine à part l'Église qui incarne cette universalité d'un royaume. Aucun autre. Ça nous montre aussi la bonté de notre Seigneur qui offre à tout homme, peu importe la race, peu importe le, le rang social, libre comme esclave, riche comme pauvre, homme comme femme, les, 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 les handicapés comme ceux qui, qui, qui se portent bien, tous les peuples sont invités à entrer dans son royaume éternel. » Maintenant, une dernière question. Jésus dit, dit-il, « Faites des disciples de toutes les nations ou parmi toutes les nations. » C'est-à-dire qu'il y, y a des tenants de ce qu'on pourrait appeler, là, je vois l'heure qui avance, je vais essayer de me, me, me ramasser, ce euh, n'est pas parce qu'on a juste une petite moitié de versets qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire, les tenants d'un christianisme national qui se base beaucoup sur ce, ce passage de la grande mission pour dire que le, le, le mandat missionnaire consiste à convertir des nations, des cultures, des institutions, c'est très politique. Que finalement, l'idéal de, de ce mandat missionnaire, on l'a obtenu là, dans la chrétienté, lorsque l'empereur romain s'est converti, et qu'on convertit des peuples, qu'on convertit des peuples qui entrent dans le christianisme et euh, il, y a, il y a une espèce d'harmonie entre le, le, le pouvoir civil, le pouvoir religieux et le principe d'établissement que l'autorité civile, parce que Jésus ne nous dit pas simplement de faire des disciples par-ci, par-là, mais de convertir des nations, faites des nations, des disciples. Il faut que les nations, même s'ils si ne sont pas convertis spirituellement, deviennent des chrétiens. Et donc, c'est ce qui a donné le, des, du christianisme d'État, un christianisme euh, de, 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 la, de la chrétienté, là, finalement, un peu comme on a, on, a, on a eu au Québec longtemps où c'est une culture chrétienne et euh, t es, t es, tu nais, ben, tu rentres à la fois dans l'aspect la, religieux de la société et l'aspect civil, ton, ton baptême devient à la fois le sceau so civil et religieux. Et c'est comme ça que le, le pédobaptême s'est exercé dans l'histoire de l'Église pour uniformiser la société. Euh, et donc, ça serait ça l'objectif, ultimement, d'établir un royaume chrétien sur le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de cette idée? c'est vrai que Christ a autorité sur toutes les sphères de l'existence. Cependant, Jésus établit, uniquement son royaume sur ceux qui se convertissent. Ceux qui sont des inconvertis sont nulle part vus comme étant dans le royaume de Christ. Dans un sens, ils sont dans la création qui appartient à Christ, puis ils vont être enlevés de sa création, qu'on peut appeler son royaume, mais seulement ceux qui sont convertis devraient entrer dans l'Église. Et, et donc, l'Église, on ne devrait pas la voir et, et viser à la faire comme un peuple mixte, qui est seulement chrétienne par culture, et on ne devrait pas chercher à racheter la culture en disant qu'il faut racheter la, la, la société de façon générale et les universités et l'ensemble des institutions pour en faire quelque chose de culture chrétienne. Mais notre mandat, c'est d'établir une Église qui est chrétienne et pas nécessairement de, 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 de conquérir les autres sphères de la société. Christ établit son royaume sur ceux qui se convertissent Point. Et ceux qui se convertissent deviennent une Église et Christ fonde une Église et pas un gouvernement civil et pas des universités ou des hôpitaux. Est-ce que les chrétiens peuvent fonder des universités et des hôpitaux? Amen. Cependant, ils ne sont pas un gouvernement chrétien pour autant. Ils peuvent être mixtes, mais l'Église ne peut pas être mixte. Mais il va exercer son autorité sur le reste des hommes par son jugement lorsqu'il va venir à la fin et qu'il va retirer de la création tous ceux donc, qui ne fléchissent pas le genou devant lui, qui ne confesse pas qu'il est Seigneur. Donc l'idée, quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est plutôt de faire des disciples parmi toutes les nations. Comme on a en Apocalypse 5 et 7, où il est écrit, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. « Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, ek pantos etnus, hors de toute nation. » Donc, Jésus n'a pas racheté des nations, il a racheté une nation, son peuple, sa nation sainte, parmi toutes les nations. Il a versé son sang spécifiquement pour un homme compté d'individus, parmi toute langue, parmi tout peuple, parmi tous les hommes. Et donc, euh, c'est de tout et non pas toutes les nations, mais de toutes les nations. Autrement, Bien, il faudrait baptiser toutes les nations. Euh, on va sauter par-dessus la citation de John Gill, parce que l'heure avance, et je vais la reprendre de toute façon la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, vous la regarderez dans mes notes que je vous ai euh, envoyées. Euh, alors, terminons. Frères et sœurs, c'est important que nous mesurions l'importance de la mission qui nous est confiée. Vous savez, quand il arrive un problème dans la société, on se dit le gouvernement va s'en occuper. Ça va mal en santé, ça va mal en éducation, ça va mal dans l'environnement, ça va mal en économie. « Bien, qu'est-ce que je peux y faire? C'est la job du gouvernement. Alors, on a une responsabilité collective, mais on ne sent pas qu'on a beaucoup d'influence. » Bien, ce mandat missionnaire, il n'y a personne d'autre qui va le faire que nous. C'est notre responsabilité, les chrétiens. C'est la tâche qui nous est confiée, et c'est une tâche plus importante que toutes les autres urgences de la planète, parce qu'elle a une portée éternelle. Ça concerne le salut ou la perdition des âmes pour toujours. Il n'y a pas une deuxième chance après. Et on devrait sentir une, une urgence. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, capoter, arrêter de dormir, puis euh, aller frapper à toutes les portes, secouer les gens, mais on devrait secouer soi-même parce que des fois, on est lent à partager la bonne nouvelle. On a peur de la réaction des hommes. On a peur de se faire rejeter. Mais il y a une urgence. Et c'est à nous qu'appartient cette mission. Ça devrait être une priorité de l'Église. Et on devrait centrer nos intérêts et être prêts à payer le prix. Il y a un prix élevé à payer pour ceux qui vont faire cette mission. L'ennemi veut nous empêcher et va diriger ses, ses munitions contre nous si nous nous acquittons plus fidèlement et plus ardemment de son, ce mandat missionnaire. Mais regardez ce que Paul dit, et je vous assure, c'est ma dernière citation, et après je vais me rasseoir. Il écrit, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Pensez à Christ. Pensez à Christ qui a tout abandonné, qui s'est anéanti pour vous sauver, qui a payé le prix par amour pour vous. Laissez-vous inspirer de son sacrifice pour être prêt à sacrifier vous même Et Paul ajoute, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Moi, je suis lié, mais ça n'empêche pas la parole de Dieu de continuer à avancer, même si ses serviteurs sont liés. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Est-ce que vous n'êtes pas heureux qu'avant vous, il y ait des gens qui ont supporté pour qu'à votre tour, aujourd'hui, vous ayez pu entendre la parole de Dieu, qui ont sacrifié, des missionnaires qui sont venus, des gens qui ont été persécutés et le sang des martyrs qui a permis que le flambeau de la foi soit transmis de génération en génération pour que nous, à notre tour, nous puissions entendre et croire et être sauvés? Est-ce qu'on n'est pas mû pour faire le même sacrifice et supporter à notre tour tout pour que les élus, eux aussi, puissent recevoir en partage l'héritage du salut. Que Dieu nous donne cette reconnaissance et cet amour pour nos frères qui ne sont pas encore convertis. Amen.